0: La verdad, la verdad, desconozco si hay muchos miembros de la monarquía que en algún momento de su reinado se hayan lanzado a rapear en público. Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato. No se me ocurriría intentar rapear, por respeto claro, a los artistas de este género musical. Pero sí se me ocurre que quizá si algún medio de comunicación titula La reina rapea por la salud mental. Creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante como este. Lo que les he leído son palabras del rapero, escritor y compositor El Choyín que junto con Edurne pasaban... Son dos...
1: Llevo ya un tiempo preguntándome si doy lo que puedo o doy menos Siempre pensé que podría hacer mil cosas que aún no he hecho Hoy creo que tiendo a dejarme a mí mismo para luego Para cumplir primero siempre con ellos No es que les culpe, yo tengo un compromiso y lo acepto Es solo que me da miedo olvidar que debo encontrar mis momentos Tener un rato para permitirme ser el centro Y en vez de hacer lo que debo hacer lo que quiero. No es egoísmo, es salud. Esto
0: es que acabas de escuchar, esta intervención de la reina, tuvo lugar... El pasado mes de octubre, en un evento celebrado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Y en la sala, muy cerquita de donde hizo este intento modesto y gracioso de rapear Doña Leticia, estaba el autor de esas palabras. Y confieso que me hubiese gustado ver su cara al escuchar los versos salir de labios de la soberana. Así que voy a presentarte al autor de los mismos, al rapeador, o no sé cómo se dice, o cantante de rap, eh, el Chojín, cuyo nombre de pila es Domingo Antonio Edian Moreno Muy buenos días, Chojín
1: Muy buenos días Pues tengo que reconocer que a mí también me hubiera gustado verme la cara
0: ¿Qué tal lo hizo?
1: No, maravilloso eh, No como rapeo, pero sí como... bueno,
0: Como declamación sí, eso
1: es, lo declamó perfectamente Además, bueno, no una falta que lo diga yo ¿no? Controla el micrófono de maravilla y... y para
0: ti fue un impulso extraordinario
1: bueno, para mí fue primero que nada una sorpresa porque yo no, claro, no, no, no era algo que no me podía esperar eh, y, y luego me parece bonito que porque sirve un poco para que gente que a lo mejor no, no tiene un buen concepto de lo que es nuestra música eh, de repente n, diga, bueno, pues vamos a escuchar a ver qué, qué es lo que dicen estos estos tipos, ¿no? Hmm.
0: Vamos a meternos en el mundo del rap que a lo mejor tú, si tienes más de 50 años te da frialdad, pero, pero que desde luego corresponde a una corriente cultural vigorosísima en el mundo y que está canalizando eh, el juicio cultural sobre muchas cosas, porque escuchar estos versos es escuchar lo que la gente está pensando sobre la realidad. Eh, habrá quien conociera el trabajo de, del Chojín a raíz de la anécdota con Doña Leticia, pero, pero hay quienes lo conocen mucho antes. Son millones las personas que lo siguen desde hace 25 años. Hijo de un estreme y de un ecuatoguineano, el Chojín reside en su Torrejón de Ardot natal y un cuarto de siglo después sigue sacando discos.
1: No, no me castigo por darme un respiro, no, no es egoísmo, no es egoísmo.
0: Tengo que preguntarte si tú sabías que ese día de octubre del 23 doña Leticia iba a recitar eh, algún verso de tu tema o si sabías que los conocía o que los escuchaba.
1: No, no, no sabía que lo iba a recitar y ni siquiera me planteé eh, la posibilidad de que lo pudiera conocer. Creo que habla muy bien de ella por el hecho de que se preparó, creo de forma extraordinaria ese evento en concreto, ¿no? Porque es, eh, pues eso, estudiate a un, a un autor, eh, el rap es un tipo de música complicado para entender las letras porque tiene mucho contenido eh, y ella se lo preparó muy bien y luego aparte tuve la posibilidad, la, la oportunidad de hablar con ella un, un tiempo, un, un buen rato y, y no era lo único que había escuchado, había escuchado más y lo había analizado. Eso te iba a
0: decir, si luego hablaste con ella, ¿cómo fue? ¿En uh qué -huh. ¿En qué contexto?
1: Pues, pues, ¿cómo lo llaman? Una parte ¿Sí? <ríe> sí, estuvimos ahí charlando un poco fundamentalmente de música, de cultura de, de poesía y, y nada, fue una conversación muy agradable
0: ¿Y ella te seguía?
1: Es que no lo sé da, de, No le ibas a preguntar, me, claro, claro me, ¿no? me, Y usted me, me
0: conoce muy claro, bien y conoce me, mi me obra
1: entender que sí, pero claro, también entiendo que eso es parte de la educación que se tiene cuando se hace un evento como este entonces no podría afirmarlo
0: eh, no es egoísmo, es una canción que interpretas junto a Rosalén y uh -huh. que está incluida en tu último álbum que se llama Con todo y que también suena así. Si alguna vez has discutido sin razón Si el ego te calla un perdón o aun peor un te quiero Tal vez esta sea tu canción si no te has aceptado, te has vestido de otra cosa Si la prosa no te llama, caballero Escucha en silencio Que el miedo sí si puede te ahoga Hoy me
1: atrevo a decirte Lo mucho que yo he hecho, lo mismo Pero ahora ya puedo mirarme al espejo
0: Y decido querer su reflejo la
1: mentira de siempre que agrada a la gente y olvida quererse primero oh, me miento me cuesta la vida reconocerlo pero es lo que hay y me miento y digo no importa y digo perfecto sin titubeo sonriendo
0: es Andrés Suárez. En este álbum, efectivamente, el Chojín colabora con raperos y con otros artistas, como Rosalén o Andrés Suárez. ¿Qué tal trabajando con artistas que sean de otra variante?
1: No, pues eh, para mí es mucho mejor que trabajar con, con gente que haga rap, porque el rap yo ya lo controlo. No, es muy difícil que alguien me sorprenda eh, cuando me muestra un, un párrafo rapeado. Sin embargo, cuando tengo la suerte de trabajar con artistas que hacen otro tipo de, de música... ...pues claro, enriquecen mucho más eh, la obra... ...porque al final son dos visiones diferentes... Eh. Y hace, bueno, que quede todo un poquito más bonito
0: mm, Me han interesado las letras Desde que empezase este espacio Porque no me las voy a dar de chula Ni uh -huh. de haber seguido al Chojín minuciosamente en Los últimos 20 años, no es así El rap es lo que oyen mis hijos más que yo Y sí que sé que es una figura señera Que ellos siguen Y que a muchas personas interesa Y tú hablas de inseguridad personal De no estar a la altura De las mentiras que uno se dice a sí mismo Esto me llama la atención, esta reflexión ¿De dónde nace?
1: Bueno, un poco de la observación. Eh, yo creo que tengo la suerte de poder dedicarme a, a algo que lo que me impulsa, a lo que me lleva es a, a pensar. Estoy constantemente pensando porque tengo que ser capaz de llevar a la gente ideas que creo que merezcan la pena. Y, y, en, y en la introspección encuentro mucho material porque al final... Casi todo lo que yo pueda llegar a sentir lo hemos sentido todos. prácticamente todos. Que es algo que a mí siempre me ha dado mucha mucha energía. Porque normalmente uno de los grandes problemas que creemos que tenemos siempre, sobre todo los adolescentes, no es eso de que nadie te entiende. Bueno, pues cuando tú miras dentro de ti, encuentras lo que sientes, lo eh, conviertes en, en rima, como es mi caso, y lo compartes con gente y de repente te encuentras con que hay eso. Miles de personas ahí fuera que dicen, oh, ¿cómo has podido describir eso que yo sentía? entiendes que no estás solo y que somos mucho más parecidos unos a otros de lo que nos gusta creer muchas veces.
0: Me interesa mucho la identidad del Chojín, porque, lo hemos dicho antes, es hijo de extremeña, de española y de guineano. Es, eh, por lo tanto, un mulato. ¿no? Es, es un ya no se dice mulato, ahora se, se dice, dice mestizo. Mestizo. Uh -huh. y, y, por lo tanto, es muy actual porque en un siglo de enormes migraciones de desplazamientos de gente, los que nacemos de dos culturas diferentes ahí me incluyo yo, de madre alemana y padre español, tenemos un pie en el futuro. Es un camino difícil porque uno tarda en entenderse más que la media y además tiene distintas identidades y curiosamente no acaba ser ni de un lado ni de otro. ¿Eso lo has experimentado tú?
1: Sí, es la historia de mi vida. Yo no tendría, no tendría nada que añadir a eso que acabas de comentar. Sí, es en la búsqueda de la identidad. Al final somos seres sociales y queremos encontrar un hueco en el que sentirnos, pues eso, parte, ¿no? De parte de... De, 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 de un grupo y muchas veces lo que se te señala por parte del grupo son las diferencias que tienes con, con ellos en lugar de, de lo que os iguala y eso hace que, bueno, pues eso, que tengas muchos conflictos internos y, y una cosa que creo que es muy positiva dentro de, de lo malo que puede, los traumas que te pueden generar cuando eres pequeño, eh, a valorar que existen distintas formas de ver la vida y que no necesariamente unas son mejores que otras. Eh, y qué bueno, y que puedes comer tortilla de patatas eh, para cenar y, y, y comer eh, modica al mediodía, y eso está
0: genial. ¿Modica qué es?
1: Pues una comida que se hace en Guinea y que es una maravilla.
0: Curiosamente, <risa> nuestro chojín es de la misma etnia que eh, nuestra crítica de cine. Teresa Ecobo, Cobo, los que sois fans del programa, la conocéis porque lleva veintitantos años trabajando con nosotros. También es de la etnia fan, porque en Guinea hay distintos grupos étnicos y, y tribales. Ellos comparten, digamos, raíces culturales y la misma lengua. En Guinea hay una riqueza grande, porque ¿cuántas lenguas hay?
1: Uf, pues eso es... Eh, ponerme a contarte no sabría decirte, pero vamos, así...
0: Sí, bueno, por hacernos una idea...
1: Pues siete, ocho, tranquilamente. Y luego a lo que llamemos lengua, porque luego o sea, ahí también está el pichi, que se habla y que creo que no tiene la categoría de lengua porque es una, un Dialecto. inglés... Dialecto. No, es que es un inglés mal hablado. Mm. Pichi inglés lo llaman. Y que, pues eso, que, que lo habla prácticamente todo el mundo también, en, en todo lo que sería la costa eh, oeste africana, de, de Nigeria para abajo... Entonces, lo que sí es imposible es encontrarte a alguien que solo hable un idioma, eso sí. O sea, en Guinea todo el mundo habla el más tonto, te habla mm, seis
0: y fijaos, porque los guineanos hablan el castellano y con tal corrección que a menudo lo hablan de forma más correcta que los propios españoles. Es una diferencia con respecto a otros inmigrantes eh, negros o mestizos, de, bueno, subsaharianos o procedentes del mundo anglosajón o francófono. Ellos, eh, por la razón que sea, han conservado el español de una manera notable. Con Teresa he hablado mucho de la discriminación. Me interesa muchísimo saber si tú has sentido ese dolor en España.
1: Sí, claro, la respuesta rápida es un sí. Y, y la respuesta un poquito más larga tiene que ver con el hecho de que el dolor ese no solamente lo, lo he sentido o lo siento, sino que se agrava cuando te das cuenta de que a pesar de llevar, como en mi caso, no, 25 años desde mi primer disco, ¿no? 25 años diciéndolo, eh, se te sigue poniendo en duda y se te sigue preguntando constantemente porque hay una especie de idea según la cual el español no puede ser racista. Porque es, es especial. Tiene algo que no tienen el resto de, los, de las nacionalidades. Y eso es muy triste porque negar el, el problema implica que no se intenta poner solución a ese problema. Y con, con, esta, con esta negación creo que lo único que se hace es apartar a un porcentaje que se cree que es más pequeño de lo que es, de la población, de... de de la españolidad. Es, es muy complicado sentirte español cuando constantemente te señalan con el dedo y te dicen que no lo eres o te quieren mandar a tu país o bueno, te insultan directamente o te agreden como, como, como ocurre también de vez en cuando.
0: Es que esto hay que contarlo. ¿eh? Yo tengo una niña ecuatoriana y esto de ir a una tienda con ella y separarnos mirando ropa y que de repente veo que una de las empleadas la está siguiendo por la tienda y digo, ¿qué hace usted? Dice, no estoy siguiendo a esta señorita. Digo, no se moleste que es mi hija.
1: Y la cara le cambia totalmente, claro.
0: Claro, esto es muy duro. Porque, como le digo yo a Lisette, exige mucho crecimiento personal, mucho empoderamiento para poderle hacer frente. Claro, el chojín es alto, es guapo y es rapero. O sea que no lo tienen tan difícil. Pero si eres eh, bajito y delicado y además no tienes carácter, estás abocado a un sufrimiento constante.
1: Claro, incluso un hombre alto, fuerte y todo esto eh, es un niño de cinco años antes que eso y, y, y pasas por ahí yo recuerdo por ejemplo la primera vez que me paró la policía yo tenía 13 años recién cumplidos me había escapado para ir a Madrid yo vivo en Torrejón como, como has dicho antes nos habíamos ido a Madrid con unos amigos en el autobús y cuando bajamos en la avenida de América eh, me vino un policía secreta eh, yo iba con todos mis colegas y claro vino a mí claro, mis amigos todos eran blancos eran compañeros del colegio y me enseñó la placa y me, me pidió la documentación y yo no, no entendía qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y no entendía por qué me lo pedían a mí y a los otros no. Y, y, y pasé... A ver, hay momentos en los que racimo lo muchísimo más explícito, mucho más espectacular, mucho más, si quieres, pornográfico, porque es hay violencia y... es Pero esto, esto duele. Esto duele porque eh, lo ves, lo sientes y al mismo tiempo te encuentras con que la gente que tú entiendes que es la tuya... Eh, lo niega, lo cuestiona y te dice, no, sí, bueno, que no es por eso. ¿no? Y eso hace que sea un problema sobre problema. Por eso, bueno, yo sí llevo toda la vida trabajando intentando trabajar en lo que sería la concienciación de, de eso, de la, de la propia existencia de, del racismo.
0: Que sí, que es interesante. Yo digo siempre que soy racista. Es la única manera de poderlo combatir. Amén. Si uno no se reconoce a sí mismo racista, es imposible que anteponga al cerebro. Eh, a la instintividad que está ahí, porque lo que nos es ajeno nos da miedo a todos los seres humanos. Hace 25 años, se dice pronto y lo ha dicho él, comenzaba el Chojín su carrera musical con la publicación de un primer disco, Mi Turno, y eh, aquí tenemos también otra canción, Mi Himno, que podemos escuchar.
1: De las escaleras dando saltos con los brazos en alto, victoria. Como estar con tu gente y entre abrazos cantando el weyard de Champions Leónidas gritando: Espartanos, vamos con todo. No dejamos nada con la energía del niño puñetero que no para. Y aquí seremos pobres, pero orgullo no nos falta. Pesan las coronas. Ahora caras levantadas Necesitaba un himno que puse escribirlo Aquí está Para cuando me olvide De lo que he sido capaz Y dude Y me sienta pequeño Un himno que me digas familia Esto ya lo has hecho Acárrate hasta texto Vuelo Y hay sitio te llevo Si hemos llegado aquí no fue la...
0: Entre tu primer disco Mi turno Y este mi himno Que es de las últimas publicaciones Si pudieras elegir una palabra Un término que resumiera Este cuarto de siglo ¿Cuál elegirías? Wow.
1: Eh, eh, de, en general, o de mi carrera, de tu carrera o... y de ah, ti vale. mismo y de
0: tu evolución personal,
1: pues lo has dicho tu evolución. Si es una palabra solo, eh, evolución. Yo estoy muy, yo no intento no ser, o sea, no verme como el gran protagonista de, de, del universo, pero si estoy orgulloso de una cosa de mí sería de eso: de que creo que cuando escucho mi música de antes, reconozco al chaval que lo escribía. Eh, siempre fui honesto escribiendo. Eso quiere decir que he dicho muchas tonterías, porque no hay otra forma, ¿no? Claro. Son más de 400 temas publicados, pues al final, pues claro, lógicamente, eh, y me gusta, me gusta, eh, no me escucho mucho porque me, me da como vergüenza, sobre todo los, los primeros discos, pero cuando puntualmente eso ocurre... Eh, me gusta saber que siempre me lo he tomado así que siempre he sido pues eso, un tipo comprometido con la honestidad en sus textos
0: claro, pero yo el otro día comentaba con Eva H que por ejemplo en mi propia evolución eh, lo que está primando es la apertura uh -huh. por ejemplo yo evoluciono hacia una mayor tolerancia, más prudencia y un deseo de verme con gente que es muy diferente a mí en mm. la conciencia de que el otro me enriquece. Qué y que si eso. siempre me relaciono con los mismos, pues es que no voy a ninguna parte. ¿Tú, por ejemplo, hacia dónde evolucionas?
1: Pues en realidad es que estamos, entonces, más o menos en un... ¿A en, tú también te interesa eso? Sí, yo... Eh, sí hay una cosa que creo que me ha servido mucho durante esto... Bueno, sí, podría de, de, destacar dos, ¿no? Por una parte, el darme cuenta honestamente de que no siempre tengo razón porque una cosa es decir que no siempre tengo razón y otra cosa es creerlo de verdad. Eh, yo siempre que hablo pienso que la tengo de modo que y como sé que me equivoco tiene que ser que alguna vez eh, no la tengo de modo que intento hablar siempre con un poquito más de prudencia no eso por un lado y por otra parte la importancia que creo que debe tener siempre el contexto a la hora de, de juzgar prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con una persona, ¿no? Porque si no sabemos de dónde viene, qué, qué qué es, qué es lo que ha pasado, qué es lo que tiene a su alrededor, es muy fácil terminar cayendo en pues en juicios eh, pues eso precipitados que te llevan a, a error o a injusticia. <risa>
0: Tengo entendido que eres sinestésico, sí. tela marinera, ¿qué es esto?
1: <risa> Eso digo yo, no sé, Es, a ver, no sé si lo voy a poder describir bien, seguro que hay un médico por ahí que lo, que lo explicaría mejor, claro, pero en principio se supone que los sinestésicos tenemos las conexiones... Eh, eh, en la cabeza, mmm, no diría mal puestas, pero un poco diferente. ¿no? Entonces, lo que sientes, lo que una persona, digamos normal, eh, siente como, como gusto, eh, pues sale de la lengua y llega al cerebro y ya está. En un sinestésico podría ser que lo que ve se convierta en algo que tiene sabor. ¡Ay, qué cerebro. fascinante! Claro, entonces mi sinestesia es un poco la más cutre, <risa> porque me gustaría tener el superpoder de, de ver algo y que me sepa chocolate, pero yo siento las cosas en colores
0: siente, O sea, ¿tú sientes eh, la canción que estamos escuchando, por ejemplo?
1: ¿Un color? Sí. ¿Y qué color tiene? Que eso también es un poco triste, porque como soy un niño eh, que de los 80, eh, yo soy muy malo ahora de escribir los colores. O sea, yo sé decir rojo, amarillo, naranja y no me saqué de ahí, aunque yo en mi cabeza noto los, los, los matices, los matices sí. no, no sé describirlos. Esto sería rojo con un poquito de blanco, es que no sabría describirlo. Pero fijaos, está escuchando rojo con un poquito de blanco si no escuchando, sintiendo. ¿Y a mí me ves de un color? Sí. ¿De cuál? Sería como amarillo, mmm, sí, un amarillo eh, dorado.
0: Ay, que me encanta.
1: <risa> ¿Y tú de qué color eres? Yo depende, pero suele ser como una, un azul oscuro. De eso, justo antes de que caiga la noche.
0: Bueno, me flipo, de verdad, de verdad. ¿De sí, pues verdad?
1: lo flipante es cuando te das cuenta de que esto no es lo normal. O sea, yo estaba en el instituto cuando una profesora dijo algo de un hombre gris y entonces yo levanté la mano tonto de mí. Y pregunté, digo, ¿por qué gris? Si, si gris es la tortilla de patatas. Y claro, vi cómo me miró la gente y dije, espérate, que esto no <ríe> es normal. Y ahí es donde aprendes a callarte y, <ríe> y pensar qué las cosas. Fascinante, no de ¡Qué
0: fascinante! ¡Qué eh, fascinante! Vamos a oír, o estamos oyendo, Dejarse la piel.
1: <risa> es el chollín. Soy yo, soy yo. Sabes, esto es como tratar de conectar con el mundo entero estando en tu cuarto solo. Hace bien poco te hubieran tirado de loco, pero sigo buscando la forma de hacer que me oigan cuando escribo estas cosas que a veces no comprendo ni yo. Escucho a ese demonio sentado sobre mi hombro y descubro para mi asombro que vuelve a tener razón. Me dice: No empatices con rappers de letras simples y aunque sean tus compinches, alfuela y cómete. Lo los...
0: primero que le preguntaba de récord cuando entraba, bueno, de Off the record, no, fuera de antena a, a nuestro interlocutor, es porque se llamaba el Chojin y me explicaba que es un apodo de barrio que viene de los cómics japoneses y de un personaje en concreto, pues yo que sé como si dices el Pumuki no o sé. la Heidi y, y resulta que ahora entiendo que se dice el Chojin tú fíjate uh -huh. qué paleta, todo el no, rato llamándote no, el, el es que, Chojin. Pero que
1: es lo que pone, ¿Pone el Chojin, Cho Cho pues ya está, normal <risa> es, una, es perfectamente comprensible. ¿Y por
0: qué no se pone mejor Y, el Chojin?
1: No lo sé no lo sé hay tantas cosas, que... ¿por qué no tiene tilde? No sé. No,
0: efectivamente no lo sé. efectivamente eh, Chojin es lo mismo rápido que cantar?
1: No, 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 no. 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 Eh, de hecho, objetivamente son cosas diferentes. De ahí que hasta sea complicado decir que un rapero canta. Por eso no los llaman cantantes, nos no llaman raperos. Eh, nosotros eh, nos metemos en la música de una manera diferente a como lo hace un cantante. Y creo que en muchos aspectos los cantantes, necesitando un talento que el rapero no necesita, tienen la suerte de que te pueden emocionar con independencia de lo que digan, incluso hablando en otro idioma, que no comprendas porque si cantas bonito te pone los pelos de punta. Sin embargo, nosotros necesitamos que nos entiendan. ¿no? Entonces ahí hay un pequeño, un pequeño handicap.
0: Sí, es más parecido a los cantautores.
1: Sí, sí sí yo tuve la suerte de trabajar con, con Aute una vez, eh, conseguí engañarle y, y, y se vino al estudio a grabar conmigo. Y él, el recuerdo que me dijo mm, maestro, madre de maestros, no y él me dijo eso que si hubiera nacido eh, cuando yo nací, que se hubiera dedicado al rap. Y me pareció, pues sí, que yo entiendo que si hubiera sido al revés, pues también yo sería conductor
0: Y de hecho, mmm, cabría pensar, los raperos son macarras, digamos, en gente de mi generación, pero los raperos a veces, y más de una vez ha ocurrido en el estudio, son en extraordinarios lectores. Y dice Chojin que el rap le ha hecho leer más que cualquier profesor de literatura. Uh -huh. O sea, que es que amas la lectura.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo... Claro, yo lo concibo querer trabajar con las palabras si no te enfrentas a ellas, ¿no? Yo siempre digo que la herramienta de, del comunicador es la palabra, la palabra está en los libros, de modo que si quieres ser un comunicador eficiente, necesariamente tienes que leer. ¿Y, aparte, ¿Y pues, qué lees tú, Chojin? Pues de todo, desde mmm, ensayos de, de física y matemáticas, que me Jesús. gusta mucho. Eh, biografías de personajes que me parecen interesantes, me gusta también de repente pues leerme alguna medio tontería de novela negra que, que no te aporta nada pero que te, te, te entretiene no soy una persona, quitando a lo mejor las, las, los, los, las temáticas más de romance pues eh, simplón digamos, que, que no tengo nada en contra de ello pero que no me interesa mucho quitando eso yo puedo leer prácticamente de todo
0: Sí, sí. Fíjate, ¿tú recuerdas qué música sonaba en tu casa? Porque eso de la Extremeña con claro. el Guineano tiene que tener su aquel musical. Bueno,
1: y en Torrejón de Ardoz que, como sabes, había una base militar estadounidense. Es verdad. Y por estas cosas de, mi, de, la, de la vida, mi padre abrió un pub. Él siempre dice que fue el primer pub que se abrió eh, en Madrid. Será bueno, mentira, claro. Y era un pub que eh, estaba de, eh, orientado a, 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 la base. A, a los estadounidenses, claro. Entonces, a, allí se ponía la música que se escuchaba en Estados Unidos en aquella época. De modo que en mi casa, lo que se oía, pues se escuchaba al Puma... Escuchabas a, Ma, a Maele, que es un cantante guineano, y escuchabas a Los Tentations o a Leda Franklin. Y ¡Qué bonito! Para mí, vamos, es un Un,
0: un increíble, porque de ahí nacen grandes de los éxitos de la música, quiero uh -huh. decir, del más profundo blues, nace el rock, de los cantes de ida y vuelta, nacen montones de cosas en América y aquí, o sea que realmente... Oye, ¿es cierto que estudiaste ingeniería aeronáutica?
1: Uh -huh. Sí, hace mucho tiempo.
0: ¿Pero lo hiciste entero eso?
1: No hice el proyecto de fin de carrera, nunca lo hice.
0: Ay, no lo puedo soportar, sabe física, química, no, le no, canta no, rap. No, no lo
1: sé, no sé. Sí, es sí. atroz,
0: no lo puedo soportar. <risa> eh, mira, hablábamos de racismo antes, tiene un rap contra el racismo que yo quiero escuchar
1: el subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo, todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip -hop y hay que dejarlo bien clarito si has parado a hablar alguna vez contigo mismo la vida puede ser de otro color si se habla de racismo, no vengo a dar un discurso de derechos humanos Vengo a contaros una de romanos Es la lucidez frente a la estupidez que existe Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste O el desplante al vendedor ambulante Que es otro burrante Con familia y un futuro por delante Cada uno es único en su especie No hay motivo ni razón para que se desprecie Es el temor a la igualdad Ignorar lo diferente Pues Nos separa una absurda clase social permanente
0: Como de esto hemos hablado, lo ponemos ahí Y enfilamos el final de la entrevista En la que yo vuelvo Sobre la palabra porque me fascina de hecho, uno de los éxitos del rap es saber vocalizar. Obviamente, si uno transmite y transmite muy deprisa, eh, vocalizar es fundamental. Vamos a escuchar al Chojin o al Chojim vocalizando.
1: Uh -huh. No entiendo lo que dices, no me toques las narices, da igual lo que me rimes, y. Oh, yo tengo que darte un par de frases de esa que me han dicho que no en parte por cuidar mi dicción, Cholin comparte con todos vosotros lo que viven rap o oh, no. No pretendo polemizar, pero es que muchos en sí no saben totalizar, no lo entiendo. Tienen huecos los textos Si no tienes nada que hablar, quédate silencio. Todos Ojo a ver
0: si a... alguno de vosotros es capaz. Y además, el Chojin tiene el récord mundial como el rapero más rápido, pronunciando.
1: 921 sílabas en un minuto. Fue
0: en un programa de televisión hace 13 años. ¿Recuerdas lo que recitabas?
1: Sí, sí, sí. Sí sí lo recuerdo, sí. ¡Qué y...
0: barbaridad!
1: Wow, es una locura. Eh. Parece que no es un ser humano, ¿verdad?
0: Bueno, parecen las máquinas que utilizan nuestros compañeros Ajá. ciegos que de repente los escuchamos eh, escuchar algo así y ellos lo entienden. Uh -huh. Porque han entrenado el oído, claro, claro. pero yo no entiendo nada
1: <ríe> Yo tampoco, siempre digo que este récord Guinness que, que tengo De ser la persona que es capaz de hablar más rápido del mundo eh, Solamente me sirve para algo que no es poca cosa Y es para vacilar con los otros raperos ¿no? eh, porque, final,
0: <ríe> porque claro, al final
1: lo que he dicho antes no Si quieres ser un comunicador De qué te sirve hablar tan rápido que nadie te entiende ¿no?
0: Tiene muchas cosas curiosas Porque entre otras cosas es profesor de Jiu Jitsu brasileño mm. eh, En su vida ha probado el alcohol que esto hoy en día es como ser un alien Sí <risa> ¿Por alguna sí. razón en particular?
1: Pues no lo sé, habría que preguntar a mi psicóloga No, tengo, no, no, no lo tengo muy claro yo, Al principio sí tenía claro que era por no decepcionar a mis padres Y que no se enfadaran y, o algo así Y ahora a estas alturas de mi vida Que obviamente puedo hacer lo que me apetezca eh, Puede ser por cabezonería
0: Sí, a veces pasa eso Por eso no mm -hmm. fumé yo
1: claro. Por cabezonería
0: es que es curioso que va a estar el 24 de febrero en Zaragoza Chollín, el 9 de marzo en Murcia atención los de Bilbao 23 de marzo los de Tenerife 28 de junio los de Málaga 25 de octubre y los de Badajoz 26 de octubre id leyendo y eh, manejando la lengua a ver si conseguís coger el ritmo del Chollín un verdadero placer Nada, muchísimas gracias <ríe> hasta la próxima,
1: <ríe> chao Las banditas, pero de hip -hop. Son buenas para sanar el alma, hermano yeah. Es que no entiendo cómo Es que supero todo En realidad me asombro En este mundo loco En el que estoy que exploto Sano poco a poco Es que no entiendo cómo Es que supero todo En realidad me asombro En este mundo loco en el que estoy que exploto solo poco a poco no es que esté llorando, es que me está sudando el alma la tengo subida en la barra haciendo dominadas, pensé que era la forma de poner fuerte la espalda para aguantar mejor sus puñaladas soy hombre de palabra y de obra que habla cuando toca y salta si le tocan a quien ama alguien que no para de pensar, adicto al drama que cura con tiritas de dibujitos sus traumas, me cuesta contestar al final ya no me llaman me puedo estar tres días en casa solo y en Tijama, imaginen la estampa, un beat en repeat, una pantalla y yo escribiendo y borrando palabras. No lo puedo evitar, hay tantas cosas que me rayan que medio voy metiendo notas como un pentagrama. Menos mal que hay rap porque no sabía cantarlas. Que tengo una voz guapa. No me has escuchado cantar, Es que no entiendo cómo. Es que todo, en realidad me asombro en este mundo loco. En el que estoy sano poco a poco. Es que no Okay. soy un gladiador, de momento voy ganando, sé que tarde o temprano vendrán los dedos abajo, entre tanto, a ratos me hago tonto actuando, como si no supiera que pasan los años. Soy un insensato, siempre estoy en más de lo que abarco, me quieres ver saltar, tú come un charco. Supongo que me cuesta tanto eso de entrar al trapo, porque los que me van provocando es que me la pelan. Mazo, ya no hablo de flows, no compito, paso, por mi condición de ser un mito, y eso, ajá, uh -huh, Subidón y lo admito, el caso es que si aún me quieren debe ser por algo...